1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Oye, que se nos pasan los días volando, que tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. Fijaros que ya estamos a martes. Parece que fue ayer cuando despedíamos el viernes pasado... Todo el trabajo del compendio del catecismo de la pasada semana y ya estamos a martes, es decir, casi a la mitad de la semana. Pero estamos a martes muy ilusionados porque seguimos avanzando en el estudio del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver si entre hoy y mañana terminamos todo lo que nos propone el compendio a propósito de este sacramento para la comunión y la misión en la Iglesia. El sacramento del matrimonio, querido por Dios desde el principio, en cuyo ADN, en el ADN del matrimonio, está la relación y no la división, el amor y no el odio, la fecundidad y no la esterilidad, el respeto y no la competición, la victoria sobre el mal y no el dominio de la muerte y del pecado. Bueno, pues con el sacramento del matrimonio estamos, queridos amigos, y con el sacramento del matrimonio vamos a seguir. Como siempre les digo, yo lo primero que hago al comenzar nuestro programa es abrir nuestro libro de texto, recuérdenlo, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un librito de apenas 250 páginas, con 598 números desarrollados, y en ellos está contenida toda la doctrina católica, y con algunos subsidios maravillosos, como son algunos grabados con sus propias explicaciones, ...y el por qué aparecen esos grabados en los lugares correspondientes... ...y también con las oraciones comunes, las fórmulas comunes... ...el índice de materias, un índice analítico fantástico... ...y también un índice general... ...que nos ayuda siempre a ponernos en situación... ...de los temas que seguimos desarrollando. Bueno, pues a propósito del sacramento del matrimonio... ...hemos ido ya viendo muchísimas cosas en los últimos días nos hemos estado centrando en la novedad que aporta Cristo al matrimonio, si el matrimonio es una obligación para todos, y veíamos cómo existe también otra vocación que parte del mismo Cristo, y es que algunos los llama a la virginidad o al celibato por el reino de los cielos. Nos deteníamos también a examinar y a repasar cómo es el rito propio del matrimonio, cómo se celebra. Resaltábamos en primer lugar con el compendio del Catecismo, que el sacramento del matrimonio es una acción pública en la iglesia que se celebra ante un sacerdote, un testigo cualificado de la iglesia y ante otros testigos porque constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la iglesia. Y repasábamos el rito del sacramento del matrimonio, esas cuatro partes de la que consta, el escrutinio, el consentimiento, el intercambio de los anillos, y el intercambio de las arras y luego todo ello coronado después del Padre Nuestro en la celebración de la Santa Misa con la bendición nupcial especialísima ese día para los nuevos esposos nos centrábamos también en el estudio del consentimiento matrimonial que es el que hace verdaderamente el matrimonio también hablábamos de lo que exige la Iglesia cuando uno de los esposos no es católico y hablábamos también de los efectos del sacramento del matrimonio y en el último programa que fue en el día de ayer nos estuvimos centrando en cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio, eso está en la página 122, y luego en la página 123 también nos preguntábamos cuándo admite a la Iglesia la separación física de los esposos. Muchas veces no es posible la convivencia de los esposos, y buscando un bien mayor y la salvaguarda de la integridad y la dignidad de los dos esposos, a veces es preferible la separación física y en qué casos la Iglesia lo admite. Y luego hoy en el avance de doctrina eh, concluiremos un poco estos números que dedica el compendio del catecismo al sacramento del matrimonio, cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar, un número pastoralmente muy interesante, y por qué la familia cristiana es llamada Iglesia Doméstica, un número que creo que describe precisamente la espiritualidad matrimonial sobre la que se funda una familia que es constituida por el Señor como una iglesia doméstica. Y así con esto concluiremos el sacramento del matrimonio. Mañana, si Dios quiere, antes de pasar a desarrollar el capítulo cuarto, haremos una visión panorámica como suele ser nuestra costumbre, de todo lo visto a propósito del sacramento del matrimonio. Pues bien, amigos, vamos a comenzar nuestro programa de hoy como lo hacemos siempre después de situarnos, hacer este repaso general de dónde nos encontramos. Vamos a rezar esa oración al Espíritu Santo porque necesitamos que Él nos asista, que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia para que podamos cumplir con nuestro cometido. Rezamos así. Y la siguiente etapa de nuestro viaje, recuerden queridos amigos que cada singladura del compendio del catecismo es un viaje espiritual a través de la doctrina católica. La siguiente etapa es las pinceladas de sabiduría todos los días. Con este librito auxiliar así titulado, pues hacemos una catequesis práctica. Las pinceladas son pequeños capitulillos, narraciones, cuentecillos, historietas, fábulas que dan pie a alguna reflexión y todos los días lo hacemos así primero escuchamos la pincelada en la voz de Alberto la pincelada de por sí ya es gozoso escucharla porque es una pieza literaria muy bien compuesta y en segundo lugar yo les ofrezco humildemente una pequeña reflexión a propósito de lo que escuchamos en la pincelada o de alguna de sus ideas bueno pues sin más dilacciones queridos amigos vamos a por la pincelada de hoy que se titula La oración como suspiro
2: La oración como suspiro. ¿Cuál es la oración que más aprecia el Señor? Un zapatero le contaba a un rabino, no sé cómo hacer oración de la mañana. Los pobres me traen sus zapatos, su único par, al atardecer. No los termino por la noche y he de terminarlos por la mañana. Para cuando van al trabajo que los tengan ya preparados. ¿Qué solución debo tomar para hacer la oración de la mañana? El rabino a su vez le preguntó, ¿qué hacías hasta ahora? A veces hago la oración deprisa y vuelvo al trabajo, pero eso me deja intranquilo. Otras veces dejo la oración, pero noto que me falta algo. Y otras veces, cada vez que golpeo el zapato, mi corazón suspira. ¡Qué desgraciado soy, pues no soy capaz ni de hacer mi oración de la mañana! Y el rabino le respondió, si yo fuera Dios, apreciaría más ese suspiro que la oración.
1: Vuelve Don Justo, queridos amigos, sobre el tema de la oración cuando las circunstancias no nos permiten hacerla con demasiada pausa o tranquilidad. Hace poquitos días escuchábamos una pincelada en la que un sabio piadoso le daba gracias a Dios porque era el más piadoso de todos, pues dedicaba gran parte de su día a estar con el Señor en oración. Y al pensarse el más piadoso de todos, el Señor le dijo que junto al río Ganges, recuerdo este dato, había otra persona más piadosa que él. Eh, bajó al Ganges y se encontró con un labrador que se pasaba todo el día labrando la tierra. Ese pobre labrador que tenía que trabajar de sol a sol, se levantaba siempre un poquito más temprano para poder tener un ratito de oración, muy corto pero un ratito de oración. Y al llegar a casa cansadísimo, casi casi, sin fuerzas para poder cenar, también se retiraba un ratito para pensar en el Señor y pasar con él algunos minutos. El sabio le preguntó, si ustedes recuerdan la pincelada, ¿pero cómo ese hombre que está todo el día dedicado a la tierra va a ser más piadoso que yo? Y entonces el Señor le propuso al sabio hacer un experimento, coge un cuenco de leche y paséate por toda la ciudad durante el día entero, procurando que no se derrame ni una sola gota de esa leche. Así lo hizo el sabio, y al regresar el Señor le preguntó, «¿Cuántas veces has pensado en mí?» El sabio le dijo, «Ninguna, señor, he tenido que estar pendiente todo el día de que no se derramase ni una sola gota de la leche que contenía el cuenco». Y el señor le dijo, «Ves, pues al menos ese labrador piensa en mí dos veces con intensidad». Bueno, pues hoy vuelve, don Justo, sobre el tema de la oración cuando las circunstancias no nos son demasiado favorables para dedicar demasiado tiempo. Como en el caso de este zapatero, le traían por la tarde noche los hombres que venían de trabajar sus zapatos rotos y tenía que arreglárselos para que al día siguiente, cuando llegase el momento de salir para trabajar, esos zapatos estuvieran ya reparados y la gente pudiese trabajar y caminar con esos zapatos. Bueno, esto suponía que el pobre hombre, el zapatero, tuviese que estar largo tiempo por las noches, tenerse que levantar pronto por la mañana para tener los zapatos dispuestos y poder así cumplir con su compromiso y posibilitar que aquellos hermanos que buscaban su trabajo también pudieran hacer a su vez el suyo. Esto impedía que el hombre pudiera hacer con sosiego la oración de la mañana. Explicaba al rabino la situación en que se encontraba. Si hacía la oración de la mañana, no llegaba para arreglar los zapatos y por lo tanto aquellos pobres hombres tenían que marchar descalzos al trabajo si atendía al trabajo y no hacía la oración de la mañana estaba intranquilo y dice que muchas veces cuando estaba trabajando su corazón suspiraba y el rabino le dijo que ese suspiro era quizá la oración más grata a dios en el caso de la oración tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, varias cosas, que necesitamos ratos de oración. Necesitamos ratos de oración porque son la fuente en la que bebemos para poder hacer del día luego una constante oración al Señor. Nos sirve decir, no, no, ya mi vida es una oración al Señor, por lo tanto no dedico tiempos a la intimidad con Él. Quien no dedica tiempos a la intimidad con Él, aunque sean poquitos porque no tenga tiempo para más, aquel que no dedica espacios al Señor en exclusividad consagrando parte de su tiempo, efectivamente no podrá hacer esa oración cotidiana que se prolonga a lo largo de toda la jornada. Segundo, tenemos que ser realistas. No podemos dedicar desgraciadamente todo el tiempo del mundo a estar a solas con el Señor. ¿Por qué? Porque eso lo pueden hacer aquellos que han recibido la vocación contemplativa y que han sido dedicados en la iglesia a pasar largos ratos con el Señor, aunque la contemplación nunca se da en sentido puro. También los contemplativos tienen que trabajar, y me consta que trabajan muchísimo. Pero aquellos que estamos en el mundo y que tenemos que llevar a veces los ritmos de la gente y acoplarnos a los trabajos y a las dificultades, pues a veces no podemos dedicar todo el tiempo que nos gustaría a la oración. Para hacer nuestro plan de vida en cuanto a la oración se refiere, tenemos que ser realistas, porque si no somos realistas, queridos amigos, siempre andaremos como un poquito frustrados. Es verdad que por una parte el Señor nos llama a una mayor intimidad con Él y nuestro corazón aspira a vivir solo para Dios y a estar solo con Él, que eso es lo que será el cielo rodeado de nuestros hermanos, disfrutando del amor auténtico de caridad de todos unidos entre nosotros y todos unidos con Dios y disfrutando de su presencia porque llevamos esa semilla de eternidad y de visión de Dios porque somos capaces de Dios como decíamos en el compendio del catecismo tenemos ese santo deseo de tener más tiempo para estar con Dios pero tenemos que ser realistas disponemos del tiempo del que disponemos y eso sí, junto con el realismo ser diligentes para al menos esos tiempos pequeños dedicárselos al Señor y no dejarnos llevar por la pereza o por otros reclamos que también eh, requieren nuestra atención, como pueden ser la televisión, como puede ser la lectura, como pueden ser los hobbies. Tenemos que dedicarle tiempos al Señor porque al final tendremos tiempo para todo. Bien, pues eso también tenemos que tenerlo a la vista. Y cuando somos todo esto, a veces nuestra oración se limita a un suspiro por no poder estar con el Señor. Y claro que sí, el Señor acoge ese suspiro como la mejor de las oraciones. No podremos estar con Él a solas, pero Él siempre estará a nuestro lado y convertirá nuestra vida en oración. Pero ojo, no olvidemos que para ello tenemos que consagrar tiempos, sacrificarlos, hacerlos sagrados en los que solo estemos con Dios. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, tal y como lo hacemos todos los días laborables de la semana, de lunes a viernes, en esta franja horaria que va desde las 4 hasta las 5 en la península o desde las 3 hasta las 4 en el archipiélago canario. Y como siempre les digo, lo hacemos con toda la ilusión del mundo, procuramos restrenar cada día la ilusión, este es el secreto de hacer nuevas todas las cosas. El que hace nuevas todas las cosas es el Señor y es Él el que tiene que renovar nuestro corazón para que afrontemos nuestras tareas con la propia novedad de Dios. Bueno, pues eso procuramos hacer también nosotros y vamos con ello, por tanto, en este tercer momento del programa a hacer repaso de lo que vimos en la última edición del compendio del Catecismo. El matrimonio ha nacido de las manos de Dios y ha nacido con unos fines propios que Dios le ha impreso a la propia naturaleza del matrimonio, pero el pecado que hace su presencia en el mundo también tergiversa esta realidad maravillosa salida de las manos de Dios y también introduce en el corazón de esta institución sagrada el desequilibrio y la desarmonía. Sin embargo, el pecado no tiene la última palabra, sino que Dios en su infinita misericordia continúa dando al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original. Bueno, pues en el número 347, que fue el primero que vimos eh, en nuestro último programa, en el día de ayer, en el avance de doctrina, nos preguntábamos cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio. Y decíamos que los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio eran cuatro, si ustedes lo recuerdan, en esa enumeración que hace este número del compendio. Son los siguientes, nos dice, el adulterio, por una parte, la poligamia en cuanto contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal, el rechazo de la fecundidad que priva a la vida conyugal del don de los hijos y el divorcio que contradice la indisolubilidad cuatro pecados que afectan gravemente al matrimonio, pecados muy graves que la Iglesia no ha dejado de denunciar y la Iglesia no ha dejado de recordar para que eh, el matrimonio brille con toda su pureza, libre y alejado de esos graves pecados que atentan contra él, el adulterio, la poligamia, el rechazo de la fecundidad y el divorcio. Y como nos dice muy bien ese número, eh, pues evidentemente todos estos son graves pecados porque amenazan los fines propios del matrimonio como pueden ser la creación de una comunidad de vida y amor entre un hombre y una mujer en exclusividad un amor del que luego nacen los hijos y por lo tanto que está abierto a la vida porque es el otro fin del matrimonio o que contradice también la unidad y la indisolubilidad que son las propiedades esenciales del matrimonio bueno, pues todos los pecados que atentan contra la comunión de vida y amor, contra la generación y educación de los hijos, contra la unidad y contra la indisolubilidad del matrimonio, son pecados gravemente contrarios a este sacramento. Fijaros, queridos oyentes, que cuando el Catecismo Mayor eh, nos habla de estos pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio, lo hace bajo el epígrafe de la fidelidad del amor conyugal. Nos habla primero del amor conyugal, que exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. O sea que la fidelidad está en el corazón mismo del amor conyugal. Es incompatible absolutamente el amor conyugal con la infidelidad. Y no se dejen engañar, queridos amigos, con aquellos que quieren como introducir unos matices ¿no? en los grados de infidelidad. Es una cosa la infidelidad carnal, otra cosa es la deslealtad. No, vamos a ver, vamos a ser serios. La infidelidad, tal y como aparece aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, se refiere a todas esas deslealtades, desde las infidelidades, quizá más leves, que van abriendo el corazón hacia el adulterio, como las infidelidades más graves. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. No lo olvidemos nunca. Y esta es quizá la predicación mayor y más hermosa que la Iglesia tiene que seguir haciendo en nuestra sociedad. Y no una predicación solamente con la palabra, sino con el ejemplo de los esposos. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos cuando se intercambian el consentimiento. Ellos, de manera libre, se comprometen el uno al otro y, por lo tanto, la fidelidad es una consecuencia de ese don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. Y el auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, a no ser algo pasajero. Como nos dice Gaudium et Spes en el número 48, esta íntima unión en cuanto donación mutua de dos personas, así como el bien de los hijos, exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. Y cuando estamos hablando del sacramento del matrimonio, y de esta institución sagrada querida por Dios desde el principio, tenemos que hablar de la fidelidad y buscar su motivo más profundo, no solamente en elementos humanos, sino que su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su iglesia. Si decíamos que por el sacramento del matrimonio los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad, por el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y mucho más profundo. ¿Cuáles son, por tanto, estas faltas contra la fidelidad? En primer lugar, el adulterio, que lo definíamos como mantener relaciones íntimas con alguien que no es tu cónyuge, con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, que es un pecado gravísimo, recogido ya desde el Nuevo Testamento, como uno de los pecados más graves, el adulterio. Otro es la poligamia, que es un hombre mantener varias mujeres, mantener varias relaciones a la vez en un grado de igualdad. Y esto atenta gravemente y contradice la idéntica dignidad que existe entre el hombre y la mujer, y también la unidad y exclusividad del amor conyugal. Hablábamos de la poligamia, que es un hombre mantener varias mujeres técnicamente, Poligamia que existe en algunas culturas, poligamia que está prohibida en el ordenamiento jurídico español. Eh, se incurriría en bigamia aquel que se casase dos veces, pero en otras culturas la poligamia está permitida y en el propio antiguo pueblo de Israel así también existió con los patriarcas y así también existió con los reyes. Por la dureza de vuestro corazón, nos dice también el Señor al referirse al acta de repudio, pero también podríamos referirlo quizá a la poligamia. Como poquito a poco a lo largo del Antiguo Testamento se va descubriendo que en el plan de Dios estaba la unidad del matrimonio y por lo tanto la poligamia no era conforme al querer de Dios. Bueno, porque contradice esa idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y también la unidad y la exclusividad del amor conyugal. Y esto que decimos a propósito de la poligamia, podíamos decirlo también, a propósito de la poliandria, es decir, una mujer que tuviera varios esposos. Bueno, pues evidentemente quizá aquí no se da la poligamia eh, simultánea, pero sí se da la poligamia consecutiva, ¿no? Y bueno, pues, pero esto no, no, no entramos ahora en el tema, eh, ya lo apuntamos un poquito el otro día y quizás sigamos con ello cuando estudiemos los mandamientos de la ley de Dios. Otro de los pecados es el rechazo de la fecundidad, que priva a la vida conyugal del don de los hijos si hemos dicho que el matrimonio tiene como finalidad la comunión y la ayuda mutua entre los esposos y la generación y educación de los hijos, rechazar la fecundidad si es antes del matrimonio haría nulo el matrimonio y si es después del matrimonio es un pecado que está privando a la vida conyugal del don de los hijos. Los hijos son un regalo para los padres y además son un don para el matrimonio. O sea, que aquellos que estén rechazando frontalmente la fecundidad están pecando gravemente contra el matrimonio. No me estoy refiriendo, evidentemente, a que no haya que tomar responsablemente la decisión de traer al mundo un nuevo hijo. Estoy hablando de que las relaciones íntimas de los esposos siempre han de estar abiertas a la vida y teniendo a la vista los criterios que la Iglesia da con lo que ha llamado la paternidad responsable que ya hablaremos de ella, si Dios quiere, en su momento. Y también nos ha dicho que un pecado que afecta gravemente al sacramento del matrimonio es el divorcio, que contradice la indisolubilidad. El divorcio como ese deseo de acabar con el vínculo matrimonial, al menos en el grado civil, aquel que lo procura directamente para separarse de su esposo o de su esposa, Está evidentemente pecando gravemente contra el sacramento del matrimonio. Bueno, esto en cuanto a la materia, por supuesto. Ya saben que para que una cosa sea pecado, no solamente hace falta que haya materia grave, sino que también haya plena advertencia y plena libertad. Bueno, pues estos son los pecados que recoge el número 347. Y también hablábamos de la posibilidad que la Iglesia admita de la separación física de los esposos. Y lo hacíamos a propósito del número 348. La Iglesia admite, nos dice ese número, la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho por diversas razones prácticamente imposible, aunque procura siempre su reconciliación. Pero estos, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y como tal declarado por la autoridad eclesiástica. Bueno, varias cosas. Eh, nos dice este número. En primer lugar, hace una distinción entre lo que es la separación física de los esposos y la disolución del vínculo. O sea que, por una parte, la Iglesia admite la separación física de los esposos en algunas situaciones especialmente graves en que la cohabitación es prácticamente imposible, incluso podría poner en riesgo la integridad física de alguno de los cónyuges, y la Iglesia eh, pues no solo admite sino que en esos casos recomienda la separación física de los esposos aunque siempre la iglesia cuando sobre todo interviene un sacerdote ministro de la reconciliación pues procura y ve a ver si es posible la reconciliación entre los esposos y que vayan caminando hacia una comunión pacífica y gozosa pero muchas veces pues quizá por los caracteres de los propios contrayentes o también por la insoportabilidad de alguno de ellos o de los dos, pues es imposible la cohabitación física y entonces se hace recomendable esa separación, separación en la que también intervienen pues, los tribunales de la Iglesia. Pero esta separación es distinta de la nulidad matrimonial. Esta separación lo único que hace es que los esposos no cohabiten juntos, pero mientras vivan ambos cónyuges no son libres para contraer una nueva unión porque el vínculo matrimonial permanece aunque no cohabiten juntos, a menos que el matrimonio entre ellos sea declarado nulo y como tal declarado por la autoridad eclesiástica. En este caso recuperarían su estado de soltería porque la Iglesia, juzgando sobre cómo se ofrecieron el consentimiento, vio que faltaba alguno de los elementos esenciales que el consentimiento estaba viciado y que, por lo tanto, ese matrimonio era nulo, cosa que la Iglesia declara y deja, por supuesto, libertad a los cónyuges para contraer nuevo matrimonio, aunque a veces existen también algunas cautelas que la Iglesia pone que hay que revisar antes de que esos puedan contraer nuevo matrimonio. Bueno, pues nada, hablar de la separación física de los esposos, que es algo distinto de la nulidad matrimonial, y que lo que es separación física de los esposos no convierte a estos esposos en libres para contraer una nueva unión mientras viva el otro cónyuge porque permanece el vínculo matrimonial. Y hasta aquí, queridos oyentes, lo que vamos a decir hoy a propósito del repaso de lo que fuimos avanzando en nuestro último programa. Si les parece, vamos a detenernos un poquito en la palabra y lo hacemos escuchando un tema de Silvia Mariela titulado Señor te doy gracias que está sacado de un álbum que lleva el mismo nombre. Señor, te doy gracias. Lo escuchamos y volvemos en poquitos minutos.
3: El sol vuelve a nacer que después de mi llanto sonreiré otra vez señor te doy gracias hoy que puedo cantar que después de la noche vuelve a amanecer que después de la lluvia el sol vuelve a nacer que después de mi llanto Paz, que donde está tu espíritu allá hay libertad. Señor te doy gracias porque puedo cantar que la vida no es vida si tú no estás, que no hay alegría donde falta tu paz, que donde está tu espíritu allá hay libertad. Porque
1: Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y después de haber hablado de la separación física de los esposos admitida por la Iglesia, se plantea un tema pastoral que es muy interesante y aparece en el 349. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar? Bueno, son numerosos en muchos países eh, los católicos, que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. ¿Cuál es la actitud que mantiene la Iglesia precisamente hacia esos divorciados que han vuelto a unirse civilmente? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio del catecismo como respuesta a esta pregunta en el número 349.
0: Número 349. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar? Fiel al Señor, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos. Pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales mientras dure tal situación, que contrasta objetivamente con la ley de Dios.
1: Bien, como hemos escuchado a esta pregunta «¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar?», el número 349 nos ofrece una doble respuesta, por una parte, como la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente, y por otra parte, como la Iglesia tiene que mostrar hacia ellos una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe. Es verdad que los divorciados vueltos a casar civilmente no están excomulgados, solamente están privados de la recepción del sacramento de la Eucaristía. Por eso hemos escuchado lo que nos dice el 349 y que les repito en este momento, fiel al Señor, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Y nos da la razón apoyándose en el Evangelio. Quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Son palabras del Señor que aparecen en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo décimo, versículos once y doce. Esa es una primera afirmación, que la Iglesia no puede reconocer como matrimonio válido la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Y la razón es esa, la que el Señor mismo nos ofrece. Quien repudia a su mujer y se casa con otra está cometiendo adulterio y si es la mujer la que repudia al marido y se casa con otro, pues es ella la que comete adulterio. Pero también nos dice que hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos, pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística, ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales mientras dure tal situación que contrasta objetivamente con la ley de Dios. La Iglesia, por tanto, mantiene por fidelidad a la palabra de Cristo, a ese texto de Marcos 10, 11, 12, que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Y si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual eh, no pueden acceder, esa es la razón, a la comunión eucarística Mientras persista esta situación irregular y por la misma razón, tampoco pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. Por ejemplo, ser presidentes de una asociación pública de fieles, pues quien vive en una situación irregular, es decir, un divorciado que se ha vuelto a casar, pues no puede ejercer esa responsabilidad, al igual que no puede acercarse a la comunión eucarística. Y en cuanto al sacramento de la penitencia, ¿qué? Nos dice el Catecismo Mayor que la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. En ese caso, aquellos que se comprometan a vivir en total continencia, pues sí pueden acercarse al sacramento de la penitencia. Continúa diciéndonos el Catecismo Mayor, que creo que es una buena guía para que nosotros nos acerquemos a este tema, Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud, a fin de que aquellos no se consideren como separados de la Iglesia, porque no están excomulgados, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto bautizados. Por eso nos exhorta este texto y nos exhorta también el Catecismo Mayor a que tengamos una solicitud especial los pastores de la Iglesia y toda la comunidad para acompañar a los que se encuentran en esa situación en su camino de fe, teniendo en cuenta que por coherencia a las palabras del Señor, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. El Papa San Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio en el número 84, decía lo siguiente, Exhórteseles, aquellos divorciados vueltos a casar, a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Por tanto, queridos amigos, no es cierto aquello que se dice de que la Iglesia vuelve a la espalda a los que viven en esa situación de la que está tratando el número 349. La Iglesia no vuelve a la espalda a los divorciados vueltos a casar y tampoco les ha excomulgado. Simplemente les pide por su situación de irregularidad que no se acerquen a recibir el sacramento de la Eucaristía y tampoco pueden ejercer algunas responsabilidades eclesiales como esa que les he indicado, la de ser presidente de una asociación pública de fieles, o la de ser ministros extraordinarios de la Eucaristía, etc. ¿no? Bueno, pues esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero, a pesar de esa situación, se pide que se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a que frecuenten el sacrificio de la misa todos los domingos, a que perseveren también en la oración, a que incrementen las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. No podemos quedarnos en estos casos concretos en aquellas cosas de las que se les privan, sino en aquellas cosas de las que pueden participar. Y tenemos que animarles a que participen en la vida de la Iglesia. Y tenemos que acompañarles y pastoralmente hacer todo lo posible para que ellos se sientan acompañados en esa situación concreta en la que viven. El cardenal Sombor, en un artículo sobre los divorciados vueltos a casar y los sacramentos, dice lo siguiente, «Lo primero que hay que ver es si se sigue un camino de fe. Conozco a divorciados, dice él, que se han vuelto a casar y aceptan la situación de no poder comulgar ni confesar por fidelidad a la enseñanza de la palabra de Jesús. Dice él, en mi libro sobre la Eucaristía aparece un ejemplo, se trata de una familia de campesinos de nuestra diócesis a la que conozco bien. Tienen ocho hijos y son divorciados y casados de nuevo. Los padres no reciben nunca los sacramentos y los niños cuando se acercan a comulgar dicen «Mamá, hoy comulgo yo por ti». Cuando le pregunté a la madre, no echa de menos la comunión, me contestó «Sí, muchísimo». Pero cuando los fieles de la parroquia me dicen que hoy día la Iglesia es más liberal y que puedo comulgar de todas formas, les respondo Ocupaos primero de los que pueden comulgar y no lo hacen, y a mí dejadme en paz. Se trata, dice el Cardenal Sombor, de ejemplos heroicos, y creo que es importante apoyarles en su camino, que es una bendición para la Iglesia. Bien, pues de momento, queridos amigos, vamos a dejar aquí este tema y vamos a dar un pasito adelante hacia el último número de los que dedica el compendio del catecismo al sacramento del matrimonio, un número precioso, ¿Por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica? Vamos a escuchar la respuesta a esta pregunta en la voz de Marta Jara.
0: Número 350. ¿Por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica? La familia cristiana es llamada iglesia doméstica porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto a familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas, y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos.
1: Acabamos de escucharlo, queridos amigos, la familia cristiana es llamada Iglesia Doméstica, porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto a familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas, y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. Fijaros qué interesante y qué consoladoras son estas palabras con las que termina el compendio del Catecismo de estudiar el sacramento del matrimonio. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María, y la Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, nos dice el Catecismo Mayor, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Así lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa, ¿no? Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. En nuestros días, continúa diciendo el Catecismo Mayor, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión, eclesia doméstica. Y es que en el seno de la familia, los padres, como nos dice Lumen Gentium XI, han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Aquí es donde se ejercita en la familia de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia en definitiva en la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras, según nos recuerda Numen Gentium en el número 10. El hogar es así, por tanto, la primera escuela cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. ¿Y qué pasa con aquellas personas que permanecen solteras? Pues también el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 1658, a propósito de que la familia es iglesia doméstica, también tiene unas palabras para ellos. Es preciso recordar, dice el Catecismo, a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo, sin haberlo querido ellas mismas, estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús, y por ello merecen afecto y solicitud dirigentes de la iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirles las puertas de los hogares, iglesias domésticas y las puertas de la gran familia que es la iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados, recordando esas palabras del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el número 11, y es San Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio número 85 quien nos dice esta maravillosa idea. Bueno amigos, pues vamos a ir terminando nuestro programa de hoy porque se acaba nuestro tiempo, pero si Dios quiere mañana volveremos haciendo una visión panorámica de todo lo que hemos estudiado a propósito del sacramento del matrimonio y volveremos nuevamente sobre estos temas. Les recuerdo nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes quieren llamarnos, es el 910059419. 910059419. Pueden ustedes marcarlo mientras escuchamos al menos unos compases de un tema titulado Tener Fe de Siervos del Altísimo. Nos escuchamos enseguida.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, queridos amigos, diez minutos nos separan de las cinco de la tarde y estamos abriendo este último espacio, casi microespacio hoy, porque nos hemos alargado un poquito más en la exposición del avance de doctrina para dejar terminado eh, pues, todo lo que el compendio dice a propósito del sacramento del matrimonio. Bueno, pues eh, comentarles eso, que eh, eh, abrimos el 91005-9419 por si ustedes quieren intervenir y contarnos aquello que ustedes deseen, o bien una pregunta ante alguna duda que tengan. Eh, o bien compartir con nosotros algún testimonio, como en algún caso pues eh, hemos tenido. ¿no? Ayer, por ejemplo, María Luisa de Salamanca compartía con nosotros su testimonio, que era muy iluminador, sobre todo, para, para completar un poquito todo lo que estábamos diciendo. Bueno, pues decirles que así hemos terminado los 14 números que el compendio del Catecismo Dedica uh, precisamente a este sacramento para la comunión y la misión Recuerden que eran dos El sacramento del orden Ya estuvimos estudiándolo Y eh, también el sacramento del matrimonio A propósito del sacramento del matrimonio Hemos estado como siete jornadas Dedicados eh, a dos números por día Viendo pues tantas cosas Como nos ha ido exponiendo el compendio del catecismo Y claro, todo no acaba aquí Evidentemente el tratado sobre el matrimonio es mucho más amplio que lo que nosotros hemos visto y, sobre todo, también las implicaciones jurídico-canónicas. Pues eso, no, no podemos, evidentemente, ir asomándonos a todas las fuentes porque somos conscientes de que estamos haciendo el compendio y el compendio no deja de ser un resumen de toda la doctrina. Yo sí que les recomiendo pues que, a propósito de esto, lean los números referentes que el compendio nos eh, anuncia o nos, nos expone eh, en, en el código en, en el margen perdón eh, a propósito del catecismo mayor de la iglesia porque ahí encontramos mucho más desarrollados los temas y abriéndonos también pistas hacia otras posibles fuentes una fuente muy interesante es el código de derecho canónico y quizá no entrar en, en, en perdón no entrar tanto en temas procesales cuanto en temas doctrinales que también recoge el código ya saben que una de las cosas estupendas que el Código de 1983 hace es verter en lenguaje jurídico pues, toda la doctrina de la Iglesia, pues aquella que aparece eh, en el Concilio Vaticano II, que a su vez recoge la doctrina perenne de la Iglesia. Bueno, pues creo que, que esto es muy interesante para seguir profundizando un poquito en los temas. Mañana, si Dios quiere, eh, dedicaremos todo el día, eh, no, no avanzaremos en doctrina, sino que haremos un repaso a vista de pájaro de todo aquello que hemos estado viendo a propósito del sacramento del matrimonio. Volveremos a recordar cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer, con qué fines ha instituido Dios el matrimonio, eh, de qué modo el pecado amenaza al matrimonio, como ese elemento que se introduce y rompe la armonía querida por Dios, y por lo tanto también produce la ruptura de la comunión entre el hombre y la mujer, y esto afecta evidentemente al matrimonio, que se ve amenazado por la discordia o la infidelidad. También nos asomaremos al Antiguo Testamento y qué nos cuenta o nos enseña sobre el matrimonio, la novedad que aporta Cristo. Eh, también veremos o repasaremos así a grandes rasgos cómo se celebra el sacramento del matrimonio y cuál es la parte fundamental de la celebración, Qué es el consentimiento, que es verdaderamente el que hace el matrimonio, el consentimiento entre las partes, esa voluntad expresada de querer constituir una comunidad de vida y amor con ese hombre, con esa mujer, respectivamente, eh, para toda la vida, para toda la vida. Sacramento del matrimonio es único e indisoluble. Y también, ¿qué se exige cuando uno de los esposos no es católico? Cada vez se da más también en nuestra tierra. El tema de los matrimonios mixtos, que son matrimonios entre católico y otro bautizado no católico, o matrimonios con disparidad de cultos, que se dan entre católico y otra persona no bautizada, que se necesitan para que sean válidos, si se necesita permiso de la Iglesia, etcétera Lo recordaremos, y también los efectos del matrimonio. También los pecados eh, gravemente contrarios al sacramento del matrimonio, y cuando admite la Iglesia la separación física de los esposos, que es distinto de la declaración de nulidad. Ya saben que eh, para la separación física de los esposos eh, debe existir una causa. ¿no? Eh, los cónyuges tienen el deber y el derecho, por haber contraído matrimonio, de mantener la convivencia conyugal, a no ser que les excuse una causa legítima. Es el canon eh, 1151 el que los dice... Y esas causas legítimas eh, que en el propio Código de Derecho Canónico nos presenta son el adulterio que atenta contra la fidelidad y que puede traer como consecuencia una separación perpetua del matrimonio, aunque siempre eh, se anima a los fieles a la reconciliación en el caso de que exista ese arrepentimiento y se pongan los medios, etcétera También el grave detrimento corporal o espiritual del cónyuge o de los hijos también es un hecho que lesiona gravemente y que puede ser causa de separación, y también el abandono malicioso del hogar. Pero en este caso estamos hablando de separación permaneciendo el vínculo. Y luego nos asomaremos también, cómo no, pues a por qué la Iglesia es… Eh, por qué, perdón, la familia cristiana es llamada… Eh, iglesia doméstica, nuestra ¿no? familia constituida sobre el sacramento del matrimonio. Bueno, amigos, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana, si Dios quiere, estaremos en el mismo lugar y a la misma hora deseosos de hacer un repaso a todo lo que la iglesia nos enseña sobre el sacramento del matrimonio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, una reposición del padre Raúl Muelas.